0: Добрый вечер, мои дорогие. Всем привет-привет-привет. Рад всех видеть. Сегодня с небольшой задержкой у нас стартанул NLP эфир. Но, тем не менее, тем не менее, это очень хорошо, что мы сегодня с вами встретились. Потому что сегодня мы будем говорить про калибровки. Как калибровать собеседника, как, на какие вещи стоит больше обращать внимание, на какие вещи стоит обращать внимание... Меньше. У нас тут в чатике, в нашем секретном NLP-чатике, появилось много вопросов по поводу подстроек. Если вы видели, я даже вот на заставке к этому прямому эфиру изобразил обезьянку. Сейчас вам покажу. Вот такая обезьянка, да? И я с ней в рапорте в похожей позе вместе с этой обезьянкой рад вас всех видеть дайте обратную связь по качеству видео и по качеству звука пожалуйста прямо сейчас чтобы я понимал что я не говорю в пустоту и мы с вами начнем общаться на тему сегодня подстроек калибровок рапорта и всего что с этим связано хотя на самом деле уже много чего на эту тему сказано но я вот обращаю внимание не только на людей которые просто изучают НЛП для того, чтобы, ну, как знаете, как прикладное что-то использовать. Но я даже обращаю внимание на профессионалов тех людей, которые имеют уровень мастера НЛП, уровень тренера НЛП. И иногда люди просто забывают о том, чтобы создать доверительные отношения забывают про рапорт и забывают о калибровках и забывают о настройках и больше концентрируются на контенте то есть больше концентрируются на контексте самой беседы хотя кроме этого всего есть очень много других показателей на которые вы можете влиять сознательно за которыми вы можете сознательно наблюдать тренировать и таким образом вы будете лучше устраивать вот это бессознательное доверие со своим собеседником. Почему это важно? Потому что, по большому счету, НЛП – это про то, как выстроить доверительные отношения. По большому счету, НЛП – это про то, как выстроить рапорт. Это про то, как договориться, если хотите, по-простому. Поэтому сегодня будем вот активно на эту тему общаться. Так, все отлично. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, видно, слышно хорошо. Добрый вечер, добрый вечер всем. Отлично, отлично, рад вас видеть. У нас появился новый спонсор Андрей Сергеев. Ребята, кстати, пару минут по поводу спонсорства. Те люди, которые становятся спонсором моего канала, вы, пожалуйста, заходите на вкладку Сообщества. Там для вас есть отдельная информация, которая не видна всем, а видна только спонсорам. Почему туда важно зайти? Потому что я создал чат уже отдельный для спонсоров вы можете, если вы уже оплатили спонсорский взнос, то вы можете зайти, там есть запись с моей фотографией, где написано «Запись для спонсоров». И там есть ссылка на этот чат. Для чего этот чат? Дело в том, что канал растет, и появляются спонсоры. И, соответственно, кто такой спонсор? Спонсор – это тот, кто хочет, как говорится, рублем поддержать, энтузиазм, мой энтузиазм за то, что я веду этот канал и за то, что я снимаю очень много контента для вас и делаю это все по большому счету на добровольной основе. Так вот, уровень спонсорства у нас самый минимальный, там, по-моему, меньше доллара 1.99 или что-то в этом роде. Это ежемесячный платеж, которому я никого не принуждаю. Кто хочет, тот делает. Кто не хочет, тот не делает. Кто хочет, тот смотрит просто так. Но тот, кто будет спонсором, тот будет, естественно, получать немного больше, чем все остальные. И для спонсоров я буду проводить раз в месяц закрытый прямой эфир. И, скорее всего, это будет не просто прямой эфир в YouTube, а, скорее всего, мы сделаем Zoom-конференции. То есть мы будем общаться голосом, будут все спонсоры приглашаться. Ну, естественно, по возможности, если у вас есть время, вы будете приглашать. В, этот, в эту зум-конференцию, и мы будем голосом общаться, я буду отвечать на ваши вопросы, я буду готовить для вас темы, которые вы будете заявлять в вашем спонсорском чате, и, соответственно, таким образом мы будем улучшать и контент канала, ну и, соответственно, эти за записи этих закрытых встреч для спонсоров будут доступны только для спонсоров. Поэтому это такая символическая история, ну, раз в месяц у меня будут силы делать что-то полезное для тех, кто вот активно старается поддержать мою деятельность в ю поэтому вам спасибо большое за то что э, вы появляетесь на канале это приятно и я для вас тоже буду делать всевозможные бонусы. Но сегодня поговорим про калибровки. Так, 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 так. Добрый вечер, добрый вечер. Привет из Киргизстана, привет из Беларуси. Я нахожусь в Беларуси, в городе Минске. Сегодня, кстати, в чате поднимался вопрос у нас. Было бы круто проводить живые встречи в Москве? Да, было бы круто, но, соответственно, эти встречи проводить в Москве бесплатно точно не получится. Поэтому если есть у кого-то запал, энтузиазм, энергия и возможности, и способности, то есть вы умеете организовывать тренинги, семинары, можете написать мне в личку, и будем тоже решать эти вопросы. Хорошо. Здравствуйте, Юрий. Рада вас видеть. Хотела спросить про NLP-чат. Он у вас только в Телеграме или на Ютьюбе тоже есть. Надежда, вы так как спонсор канала, зайдите во вкладку «Сообщество». Там есть отдельный чат. Ссылка на отдельный чат для спонсоров. Да, он только в Телеграме, и там мы будем решать спонсорские вопросы. Добрый вечер, добрый вечер всем. Я, кстати, курень, курить так и не бросил. Ну, отлично. Значит, и вы еще не готовы бросить курить, значит, вы еще не хотите этого делать, значит, вам пока еще это нравится. В этом ничего такого нету. Придет время, обязательно бросите. Я вам там давал в чате рекомендации, как это сделать, и сбрасывал ссылки на прямые эфиры, как это делать. Ну и, в конце концов, знаете, в таких случаях, я очень рекомендую обращаться к стороннему специалисту, психологу, психотерапевту, потому что ну саму себя лечить тяжело, да. Стоматологи сами себе зубы не лечат, да, хирурги сами себя не оперируют. И, ну, тут, конечно, можно поспорить, любой хирург может себе сделать операцию на пальцы, да, к примеру, для того, чтобы там удалить какую-нибудь занозу, но серьезную операцию сам себе человек, э, специ, э, этот специалист делать не будет. Поэтому Обратитесь к специалисту. Добрый вечер. Да, не могу, сорвался. Ну, отлично, отлично, потому что а, есть прямой эфир у нас, я уже давал вам на него ссылку, как формируется зависимость от химического вещества, в данном случае от никотина, и важно помнить одну хорошую вещь, что курильщиков, наркоманов, алкоголиков, бывших не бывает, если один раз закуришь, то будешь курить прежнюю дозу, но это так. От, отвлечение, отвлечение небольшое, лирическое отступление. Надя, напишите, пожалуйста, в чат, которая нейропсихология или неуропсихология. Напишите, ответил ли я на ваш вопрос по поводу чата. У нас есть общий чат, для всех. А есть еще отдельный чат для спонсоров, где мы кулуарно, пока спонсоров немного, будем встречаться в формате Zoom конференции и будем общаться. Ребят, если хотите поддержать развитие канала, можете становиться спонсорами. А если не хотите поддержать, хотите просто нас смотреть, то, пожалуйста, оставайтесь, смотрите. Я рад делиться со всеми. Хорошо, хорошо. Сегодня мы пообщаемся, как уже заявлено, на тему калибровки. Я вам уже показывал эту заставку, где я и обезьянка. Добрый вечер, добрый вечер всем. И что очень важно. Вот у нас в чате поднялся вопрос, что копировать позу, жесты не всегда уместно. Не всегда уместно. И не всегда это удобно. Но, тем не менее, это работает. Почему я поставил на заставку обезьянку? Все дело в том, Нейрофизиология. Надя, спасибо, что вы меня поправили. Нейрофизиология. Я просто бегло читаю чат. На английском я пока медленно читаю. Спасибо. Так вот, Надя, напишите, ответил ли я на ваш вопрос по поводу чата. Хорошо. Давайте калибровки. Калибровка. Калибровка нам для чего? Есть четыре этапа да, в эффективной коммуникации. Калибровка, подстройка, рапорт, и ведение. Первым идет калибровка. Дальше идет подстройка, рапорт, и ведение. Давайте все четыре термина рассмотрим что такое калибровка калибровка этого большому счету наблюдение то есть мы на первом шаге мы просто наблюдаем мы смотрим за нашим собеседником и пытаемся понять что он вообще в целом делает какая у него поза какая какие у него жесты какая у него мимика как часто он моргает глазами, или он вообще не моргает. А, вообще, находится он в трансе, либо в состоянии такого активного сознания. Какой у него голос, какая скорость голоса, какой тембр речи, какой темп речи, Да, интенсивность. Дальше, какая тональность, как часто он делает паузы и так далее, и так далее, и так далее. Что еще мы можем наблюдать? Мы еще можем наблюдать за дыханием человека. Это очень важно, если вы собираетесь кого-нибудь гипнотизировать, если вы собираетесь кому-нибудь делать какие-то внушения, легче всего подстроиться под человека с помощью дыхания. Ну и дальше, и дальше. Есть еще другие вещи, да, этому я сейчас перечислил вещи, которые касаются невербальной подстройки, но есть еще вещи, которые касаются вербальной подстройки, вербально это то, что мы уже говорим словами. А какие это вещи? Это ценности, это убеждение, то есть то, во что человек верит, и то, что для него ценно и важно. Это прям очень, очень важно уметь наблюдать за тем, что человек говорит. Вот, допустим, давайте небольшой эксперимент проведем. Небольшой эксперимент проведем. И вы в течение всего эфира будете пытаться определить мои ценности, которые я сейчас транслирую во время этого прямого эфира. Согласны? Вот давайте сейчас такой небольшой челлендж устроим, небольшой вызов. Вы просто наблюдайте за моей речью, просто обращайте внимание на те вещи, которые для меня важны и которые для меня ценны. А в конце прямого эфира вы просто напишите, что вы успели э, заметить. Это уже, мы уже говорим про вербальную подстройку. Дальше. Кроме ценностей и убеждений, да, верований, мы можем калибровать что? Мы можем калибровать слова-предикаты. То есть это очень важно тоже быть, скажем так, разговаривать и строить свою коммуникацию в одной модальности с человеком. Я когда веду этот эфир, я стараюсь быть все-таки во всех модальностях визуальной, аудиальной, кинестетической и дигитальной. Не знаю, насколько хорошо у меня получается. Обращайте внимание на то, что я говорю и как я говорю. Договорились? Так, нейрофизиология. Я не нашла этот чат. Нейро... Так, Надежда, у нас на канале есть вкладка «Сообщество». Это там, где размещаются текстовые статьи. Вот если вы зайдете на главную страницу канала, есть вкладка «Сообщество». И вы можете туда зайти. И там есть записи для всех. И там есть записи только для спонсоров. Те записи, которые только для спонсоров, вы будете видеть как спонсор. Все остальные их не видят. И там есть ссылка на чат. Калибровка — это когда знания в КСГО. Я не знаю, что такое КСГО, поэтому не буду комментировать ваш комментарий. Итак, друзья, вот калибровка. Мы сейчас уже обратили внимание на это понятие. Калибровка — это что? Это наблюдение. Мы наблюдаем за всеми теми параметрами, которые я перечислил. Поза, жесты, дыхание, голос... Слова-предикаты, ценности, моргание глаз и так далее, и так далее, и так далее. Здесь очень много тонких деталей. Сейчас буду объяснять, что такое подстройка. А подстройка – это когда мы уже откалибровали, мы уже получили информацию от человека, мы уже получили некую обратную связь от, от нашего собеседника. И, соответственно, когда мы уже обладаем этой информацией, мы смотрим на свои ресурсы и... По максимуму насколько это возможно стараемся повторить его по всем параметрам которые нам доступны сейчас поясню почему по максимуму потому что мы никогда не можем скопировать человека на сто процентов вот попробуйте сейчас глядя этот эфир смотря на меня скопировать мою позу мои жесты стиль моей речи Голос, громкость, тональность, паузы и все, что с этим связано. А еще попробуйте скопировать мои убеждения, ценности и так далее. Ну, вряд ли это получится сделать процентов, потому что ну, человек, он уникален сам по себе. Но мы можем постараться. Мы можем постараться сделать это как можно ближе, как можно сильнее. И обычно, на чем спотыкаются люди – а люди как раз-таки спотыкаются на том, что они берут самый легкий параметр, а самый легкий параметр, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, это подстройка по позе. И они пытаются его скопировать вот с точностью до 100%. И это ошибка. Почему это ошибка? Потому что, что получается, мы превращаемся в кого... Давайте мне подсказку, в кого мы превращаемся... мы превращаемся в обезьяну. Мы превращаемся в обезьяну. Согласны вы? Что мы начинаем быть очень такими сильно стрёмненькими. Стрёмненькими. И, конечно же, когда мы как роботы механистично копируем позу и жесты, вот стараемся стать зеркалом человека, то это выглядит убого, неестественно, да, есть такое понятие неконгруентность. А что значит в НЛП, если ч... собеседник чихнул? Ничего не значит. Это значит, что собеседник чихнул. У него зачесалось что-то в носу, и... и человек чихнул. Это ничего не значит. Стоит ли чихать в ответ? Ну, наверное, нет. Потому что если вы в этот момент не хотите чихнуть, а пытаетесь чихнуть, да, то это будет неестественно. А если у вас тоже вот-вот собирался чих, и после того, как человек чихнул, вы тоже чихнули, то окей. Хорошая подстройка, уровень гуру, уровень мастер. Я нашла. Оказывается, из телефона нельзя на него выйти, только из компьютера. Ну, возможно, возможно. Видите такой нюанс. Ребята, те, кто спонсоры, пробуйте заходить с компьютера, вкладка Сообщества, там есть чат. И... добавляйтесь в чат, будем для вас делать отдельный контент. С вашим участием. Обязательно с вашим участием, потому что без вашего участия здесь ничего не произойдет. Ребят, понятно ли то, что я сейчас объясняю? Извиняюсь, я просто сегодня очень рано встал, поэтому... Напишите в чате Напишите в чате Напишите в чате Понятно ли то, что я сейчас объясняю Так вот, на процессе уже подстройки Начинаются проблемы Начинаются проблемы именно с подстройкой Почему? Потому что, опять же повторюсь Мы все разные и иногда люди просто берут что-то очень сильно актуальное для них, или самое легкое, как правило, да, и пытаются это делать. И иногда люди переусердствуют и становятся вот таким вот буквально зеркальным отображением человека. Что в этот момент происходит? В этот момент человек начинает что-то подозревать, и в этот момент человек может о вас что-то подумать или может начать, там, я не знаю, как-то отстраняться от вас, делать разрыв рапорта и так далее. Кстати, вот сейчас, обратите внимание, я зевал. Я зевал, я могу... Еще раз позевать. И обратите внимание на то, кому тоже вслед за мной захотелось позевать или кто действительно позевал вслед за мной. Просто честно напишите в чате, у кого была похожая реакция. Кому тоже захотелось позевать или кто в действительности позевал. Я вас сейчас скопировал, и мне показалось, что получилось плохо. Ну, смотрите, мы в процессе... Посредством этой коммуникации, да, так как я вас не вижу, только вы меня видите, ну, невозможно дать какую-то обратную связь. Вот, Кстати, в чате для спонсоров мы обсудим детально эту всю историю и попрактикуем, поэтому можете добавляться. Хорошо, напишите еще раз, кто позевал, кому тоже захотелось зевнуть и что это обозначает, как вы думаете. Хотел, но не зевнул. Отлично. Хорошо. Молодец. А почему не зевнул, если хотел? Зачем себя ограничивать? Ладно, суть не в этом. Суть в том, что м -м мы сейчас уже говорим о видении. То есть, когда вы даже сами того не осознавая, можете можете делать вещи похожие или вам может хотеться сделать похожие вещи за собеседником. Понимаете, вот какая вот история. И вот сейчас я делаю еще один тест. Я сейчас специально трогаю себя за лицо, и, и обратите внимание, появится ли у вас желание вслед за мной проделать какие-то манипуляции с лицом. Девушки обычно там волосы покручивают. Мужчины там может зачесаться что-то. А я вот специально буду сейчас так делать. Буду специально все вот так делать. И вот посмотрим на реакцию. Вот посмотрим. Да, вы, конечно, сознательно можете... Вот что-то у меня здесь зачесалось. У меня здесь зачесалось. Я вот сейчас буду чесать себя долго. А вы обратите внимание на себя. Если вы смотрите сейчас на меня... Может быть, вы в действительности не повторите, но желание может такое возникнуть. И у кого-то может даже прям вот начать что-то почесываться, и вы будете держать себя в руках и не будете чесаться, это тоже совершенно нормально, но просто о чем это говорит? Это говорит о том, что между мной и вами есть какое-то доверие бессознательное. То есть мы уже немного друг другу доверяем, даже несмотря на то, что мы находимся вот в такой онлайн-среде, да, я вас не вижу, вы меня видите, я с вами общаюсь. Я чихнула, вы внушили. Нет, ничего не внушал, наверное, вспомнили, что хотели чихнуть. Тоже хотела, отлично. Я всегда чихаю, если рядом со мной человек чихает. Хорошо. Блин, щеку почесал, отлично. Вот видите, это работа наших зеркальных нейронов. И у кого возникло желание что-то подобное сделать, либо позевать вслед за мной, либо там почесать, то это говорит о том, что между мной и вами уже есть некий уровень базовой доверия бессознательного. Это не хорошо, не плохо, это просто как есть. Примите это как факт. Просто дело в том, что люди, когда начинают калибровать, люди, когда начинают подстраиваться, им кажется, что у них не получается, потому что они чрезмерно пытаются скопировать кого-то. Вот я сейчас никого не пытался уговорить, зазевать, не пытался никого уговорить там что-то зачесать, поч зачесать, почесать. Но это происходит и это нормально. Это просто нужно принять как есть. Тем более я общаюсь с вами не видя вас. Если бы я общался с вами не видя вас, а видя вас, то возможно у меня было бы больше возможностей для подстройки. Поэтому вот здесь вот такая история. И когда люди копируют позу, когда люди копируют позу. У нас есть еще куча параметров. Например, я вам сейчас расскажу о прямой подстройке и расскажу о, пере... о перекрестной подстройке. Это тоже интересная история. Тоже очень хорошо работает. Вот прямая подстройка – это когда мы стараемся повторить, насколько это возможно, тот же самый параметр. А вот Надя, которая... Сейчас еще раз прочитаю. Нейрофизиология. У которой канал по нейрофизиологии, англоязычный. Она... Говорит, я пыталась подстроиться, и, наверное, у меня плохо получилось. Наверное, у вас плохо получилось по вашим внутренним субъективным ощущениям, потому что вы – это не я. Вы – это не я. И э, еще хуже получается, когда вы девушка, а я мужчина. Да? А еще хуже это получается, когда, ну, допустим, я привык всегда вот так сидеть, да? а у вас, может, другая есть привычная поза. Может быть, вы сидите всегда облокотившись на спинку стула, там, нога за ногу, а для меня это будет непривычно. И не факт, не факт, что если вот мы с вами увидимся, если мы с вами встретимся, то мне будет легко прям под вас подстроиться. То есть то, что возникает вот это ощущение дискомфорта некого, это тоже нормально. Почему? Потому что мы учимся, мы тренируемся. А когда мы тренируемся, у нас есть такой уровень сознательной некомпетентности. То есть мы уже знаем какую-то информацию, я говорю об этом, кстати, в первой главе книги «Путин ЛП Практика», своей аудиокниги. И у нас не получается, нам приходится прилагать сознательные усилия. Но чем больше мы прилагаем сознательных усилий, тем скорее у нас это уходит в, на уровень бессознательного. И мы начинаем уже копировать, сами того не осознавая. Да? что значит рапорт рапорт это значит когда между мной и вами либо между вами и вашим собеседником уже создано бессознательное доверие что значит бессознательное доверие это значит что я человеку доверяю но не знаю почему у меня просто есть ощущение доверия к нему и все я не могу это объяснить вот это значит бессознательное доверие. Потому что сознательное доверие – это уже, ну скажем так, вербальная часть. Да? Хороший пример, не помню, приводил его в книге «Путин. ЛП. Практика», что для того, чтобы сознательное доверие сформировалось, нужно определенное какое-то количество подтверждений, что этому человеку можно доверять. Ну, допустим, если я одолжу у кого-то из вас, там не знаю, 10 долларов, скажу, что на 2 дня, и через 2 дня отдам, то это окей. Там. Потом еще одолжу через какое-то время 10 долларов, и через 2 дня, как обещал, отдам. То в третий раз, то я уже смогу одолжить у вас, наверное, 50 долларов, и скорее всего, вы мне их дадите, я скажу, что отдам не через два дня, а через три дня. Если я вам эти 50 долларов через три дня отдам, то вы как бы будете мне доверять. Вот сознательное доверие, оно формируется через поступки, через какие-то определенные действия. да. А вот бессознательное, оно формируется за счет в большей степени невербальных ваших сообщений, невербальных посылов. Ну, смотрите, если с позой и жестами все более-менее понятно, то дальше люди начинают спотыкаться о подстройке по голосу. Потому что мы ее сознательно не тренируем. Попробуйте сейчас начать говорить так, как я. И вообще, насколько вам удобно будет говорить в такой тональности. Или попробуйте начать повторять мой голос, который идет из груди. Точнее, даже из живота. И вот здесь, когда мы пытаемся скалибровать тональность, мы же ее тоже не сможем скопировать на 100%. Мы ее не сможем скопировать на 100%, ну, например, я не смогу сделать откровенно женский голос. Точно так же, как и женщина не сможет откровенно сделать мужской голос, такой басистый, глубокий, из живота. Да? Но мы можем постараться, насколько это возможно, в наших, скажем так, параметрах приблизиться к этому. Я могу говорить немножко тонким голосом, могу говорить более глубоким. И этого достаточно, да? То есть если я общаюсь с женщиной, то мой голос становится более высоким. Обратите внимание, я не делаю прям вот такой голос. Я просто начинаю говорить более высоким голосом. А мой привычный тембр, он вот такой. И вот здесь люди тоже спотыкаются о том, что как будто это невозможно. Да, может быть, это невозможно, но дело все в том, что мы используем все наши внутренние возможности, насколько это возможно. Но должна быть грань. Этот, эта грань заключается в том, что это должно быть максимально естественно. То есть, чтобы это выглядело максимально натурально, скажем так. Потому что если я буду подстраиваться под свою жену, которой, откровенно говоря, песклявый голос... И буду говорить так, то она, наверное, поймет, что со мной что-то не так. И это будет наоборот, ну, как бы усиливать раздражение. То есть рапорта не будет, понимаете? Но если я вот сейчас я говорю обычным своим нормальным привычным голосом, и если я немножко сделаю его более высоким, то она начнет меня лучше понимать. Но с близкими все еще интереснее. Сейчас я перейду в свою привычную тональность. Так, голову почесал, щеку почесал. Кстати, слышал, если начинают оскорблять, нужно что-нибудь представить. Представьте. Юрий, кнопка спонсоров у меня здесь Может стоит, Может, стоит запрет на нашей территории. Наргиз, ну, не знаю, есть ли запрет на вашей территории... Наргиз, в какой вы стране, и Китаяка, в какой вы стране? Если стоит запрет на вашей территории, ну, что здесь можно сделать? Ну, во-первых, попробуйте не с мобильного устройства зайти, а с браузера. Это первый способ. Ну, и второй способ классический. Используйте VPN, который поможет вам обойти все эти ограничения. Ну, я вижу только такое решение да наверное можно будет что-то еще придумать азербайджан угу. вот к сожалению не знаю ребят я вам сейчас вот покажу на главной странице канала пока у нас такой небольшой я мне нужно немножко времени для того чтобы отдохнуло мое горло я вам сейчас покажу где так видите мой экран ну вот, вот здесь кнопка спонсировать должна быть у всех. Во всяком случае, я эту кнопку вижу и с другого аккаунта, и с браузера в том числе. Поэтому проверьте. Проверьте. Я думаю, что разберетесь, если есть намерение такое. Так, Казахстан. Да, через VPN можно. Но ну, вы знаете, мне кажется, в Казахстане точно не должно быть никаких ограничений. Но я могу ошибаться, не специалист в этих вещах. Хорошо, ребят, понятно ли по подстройкам, понятно ли по голосовым подстройкам, что здесь тоже ваша ответственность, и здесь очень важно тренировать. Потому что, смотрите, многим людям вот что мешает. Многим людям мешает одна простая вещь. Особенно это мешает взрослым людям. Детям это не мешает. Взрослым людям в обучении мешает такая вещь, что они боятся показаться нелепыми, неумелыми, непрофессиональными, какими-то вот не такими. Я каждый раз на тренинге с этим встр встречаюсь. У меня есть на тренингах упражнения, но они, откровенно говоря, очень простые, но они требуют практики. Иногда они чудные, иногда они могут казаться как бы детскими. И, и ко мне на обучение приходят разные люди разного уровня, разного статуса. И когда приходит какой-нибудь дядька, который рулевой, помните из наших прошлых эфиров? Дядька приходит, у которого проблемы реально есть с коммуникацией и нужно сделать упражнение на подстройку, да, мы там кривляемся, мы друг друга копируем. Такое упражнение. Но это упражнение помогает выявить что? Выявить свои зоны роста, насколько я могу это профессионально делать. Так вот такому дядьке и многим другим взрослым людям мешает учиться то, что человек боится показаться неуклюжим, неумелым, неэкспертным. Вот это мешает. Касаемо подстроек, вот смотрите, каждую подстройку ее можно калибровать отдельно, и каждую подстройку можно тренировать отдельно, потому что вот сейчас, если я перечислил, поза, жесты, мимика, моргание глаз, что у нас еще есть? Голос. У голоса тоже есть несколько параметров. Скорость речи. Тональность, да, высокий-низкий. Паузы. Э -э дыхание. Ценности. Слова-предикаты. И еще можно сюда добавить глаза, глазодвигательные стратегии. Если вы вот это все знаете, и вам сказать сейчас, вот сейчас вот это все калибруй, вот сейчас на это все обращай внимание то вы скажете, не-не-не, нафиг, нафиг, я так не смогу. Потому что это очень много параметров. Для того, чтобы не разорваться, для того, чтобы не разорваться, я обычно рекомендую своим ученикам, и сам я так учился. Я на каждый параметр отводил себе неделю. Отводил себе неделю. Вот одну неделю я копирую позу и жесты. И все, я целую неделю, где бы я с кем ни общался, стараюсь встать в похожую позу, и начать похожим образом жестикулировать. Если это не важная для меня коммуникация, я могу и пообезьянничать ради тренировки. Если я знаю, что мне с этим человеком не крестить детей и не знаю, там не быть в хороших друзьях, то что мне стоит пообезьянничать, там, я не знаю, с операционисткой в банке? Или что мне стоит пообезьяничать с кассиром в магазине? Или что мне стоит пообезьяничать с гаишником? Ну, это, это люди случайные в моей жизни. Они выполняют свою работу, я их клиент в этом случае. Я могу быть немножко странным, но зато я учусь. И Вот неделю на одну подстройку. Окей. Следующую неделю обратите внимание на глаза, как часто человек моргает. Это тоже очень важно. И по морганию глаз можно тоже хорошо подстраиваться. Можно подстраиваться напрямую. Это я сейчас говорю о прямых подстройках. Можно подстраиваться перекрестно. Чуть-чуть позже расскажу об этом. Если забуду, напомните, чтобы я рассказал о перекрестной подстройке. Что это значит? Следить за морганием глаз. Это важно и это интересно. Вот когда вы наблюдаете, сколько раз человек за минуту моргнул, вы можете приблизительно. Потому что есть люди, которые редко моргают, есть люди, которые прям вот часто-часто моргают. Но вы же тоже можете приблизительно подстроиться. Причем, если вы даже будете подстраиваться по морганию глаз, то человек этого не заметит. Он этого не заметит, но бессознательно он начнет вам больше доверять. И это прям очень круто работает. И вам не нужно из себя изображать какую-то там обезьяну, стараться под кого-то там занять такую позу, как у человека. Потому что это вот такой легкий параметр. И здесь ключевая история заключается в том, что чем больше параметров мы сможем скопировать, явных и неявных, тем лучше у нас будет рапорт, тем лучше у нас будет бессознательное доверие. Вот я сейчас сделаю глубокие вдохи. Напишите, пожалуйста, в чате, кто вслед за мной тоже сделал глубокие вдохи. Это тоже очень интересно. Ведь мы на эти вещи очень часто не обращаем внимания даже. Так, у меня у жены появилась подружка. Они работают вместе уже год. Так вот, порой за женой я замечаю, что она разговаривает, ну... Не ее голосом, но интонация прям в точь-в-точь. -в -точь. Да, Андрей, вы совершенно верно сейчас описываете. Потому что, когда человек нам нравится, когда человек нам эмпонирует, мы начинаем, сами того не подозревая, под него подстраиваться. У меня вообще есть прикол. У меня есть знакомый, который заикается. И я его очень люблю, ценю и уважаю этого человека. И я обращаю внимание, что когда я с ним, ну он крутой эксперт в своей области, и как, я обращаю внимание, что когда я с ним общаюсь, во время общения с ним я начинаю бессознательно заикаться. Я тоже начинаю, может не так явно, как он, но начинаю иногда -к -к делать на каких-то словах. И я это делаю, поверьте, не специально. Но в силу того, что я его очень уважаю и доверяю ему, оно вот так получается. И еще после общения с ним я могу какое-то время продолжать заикаться, хотя это мне не свойственно. Вот такая вот интересная история с вот этими калибровками, с подстройками, с и так далее. То же самое есть, когда я работаю, допустим, в другой стране, в Казахстане или в Украине, где... Все-таки люди разговаривают на русском языке, но так или иначе все равно есть свои особенности, свой акцент. Даже вот, кстати, я когда приезжаю в Москву и с кем-то общаюсь, мне сразу все говорят «ты белорус». Хотя я белорусскую мову плохо знаю, ну в школе учил, и я на ней не разговариваю. Но вот у нас есть тоже... Это не специально, чтобы вас спровоцировать, это у меня действительно зачесалось. Может, там кто-то сидит на том конце экрана, тоже чешет, и это уже мне передается. Суть вот в чем. Я после того, как приезжаю с командировки с другой страны, наобщавшись с представителями другой расы, условно говоря, да, с другими акцентами люди разговаривают, с другой скоростью, я еще пару дней могу общаться в их манере. Я это делаю не специально, но, потом, но, но мы подстраиваемся друг под друга, хотим мы этого или нет. Но если этот процесс уже существует, почему бы им не пользоваться? То есть где-то можно больше сознательно внимания туда обращать и где-то делать более серьезную такую сознательную подстройку. И это нормально. Да, Анна пишет. Да, тоже вдохнула глубоко. Отлично. С кем поведешься? Не зря говорят. Да, совершенно верно. Дальше, друзья, по поводу подстройки по дыханию. Какие бывают вообще проблемы? Да? Смотрите, мы все люди разные и у нас разные тела по размеру. Я сейчас про физический размер говорю. У кого-то дыхание глубокое, у кого-то легкие больше. Кто-то дышит там, вообще там, на уровне горла, кто-то грудью дышит, кто-то животом дышит. И очень часто, вот когда на тренинге я делаю упражнения, там нужно именно подстраиваться по дыханию. Мы его делаем в полной тишине. И у многих девушек не получается подстроиться по дыханию под мужчину, который вот реально физически больших размеров. И ей не хватает вот этого объема легких ее. Это тоже нехорошо и неплохо. Но можно, допустим, за один вдох сделать два вдоха девушки. Но в большинстве случаев мы имеем вот эту возможность. И чем больше параметров вы будете пытаться скопировать, тем будет лучше получаться установить вот это бессознательное доверие. Вот смотрите, даже вот немного из интимной моей жизни, да, я сплю... Супругой, слава богу, <смех> в отличие от некоторых людей, да? И, допустим, она может лежать на боку, свернувшись калачиком, а я могу лежать вот так, развалившись на спине. Но когда я делаю вдох, она за мной повторяет этот вдох. Это о чем говорит? Это говорит о том, что есть рапорт и есть видение. Ладно, соврал, это я лежу калачиком, а она лежит вот такая развалившаяся. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что ну, по позе мы явно не подстроены. Но когда я делаю вдох, либо она делает вдох, то вслед за ней мне хочется сделать вдох, либо ей хочется сделать вдох. Такой же идентичный, очень похожий. И это часто происходит совершенно бессознательно. Ну, потому что это супруга, потому что у меня с ней есть вот это доверие, да? То же самое и вы. Вы обратите внимание, когда вы с кем-то общаетесь, вот хороший кейс про подстройку по позе и жестам. Вот, допустим, вы стоите, общаетесь, и человек, возьмем за ситуацию, что разговор происходит стоя. Два человека стоят, общаются. Один человек стоит, что-то смотрит или записывает, записывает что-то в телефон. Второй человек стоит и что-то говорит ему, и тоже смотрит к нему в телефон. У них похожие позы, да? Немного сгорбленный позвоночник, и они, ну, как бы, условно говоря, смотрят в одну, в одну точку. Они могут говорить абсолютно о каких-то странных э, вещах, которые могут быть не связаны. Они даже могут вот так спорить. Но в какой-то момент кто-то один может вот так уже отключиться от этого телефона и разогнуться. И поверьте мне, второй человек, если бессознательное доверие есть, тоже разогнется. Он может продолжать смотреть телефон, но он уже разогнется. Вот это об этом. Вы можете потренировать вот эти подстройки даже хотя бы на уровне наблюдения за другими людьми. То есть, когда вы... Вот самый хороший тренажер для наблюдения подстроек это кафе, и где общаются либо друзья, либо влюбленные пары. Влюбленные пары это вообще, это вообще просто невероятное какое-то зрелище. Они прям так сильно повторяют друг за другом движение, что это невозможно не заметить, если вы знаете об этом. Вот понаблюдайте, понаблюдайте, как в кафешках общаются друзья, либо деловые партнеры, либо, ну, партнеры по жизни, да, влюбленные люди, семейные пары. Это интересно. Еще очень, очень хорошо подстраиваются дети, маленькие дети, пока у них еще нету каких-то особых ограничений. Вот дети до 10 лет, они вообще вот прям, они родились с этим. Они копируют, моделируют, Всегда. Вот мне сейчас вспоминается случай, когда у меня спустило колесо в машине, и я его менял. И бегал мой плея... племянник рядом со мной. Ему было на тот момент лет 5, ну может быть 6. И он мог просто подбежать и у меня спросить: Там Как дела, что случилось? А он подбежал ко мне, сел рядышком. На корточке. Точно так же, как и я сидел, да, там, крутил что-то. И начал со мной диалог. Вот это мастер подстройки. То есть, если человек сидит, сядьте. Если человек стоит, встаньте. Если человек держит ровно спину, то не нужно там прям вот идеально сделать, так как он это сделал. То же самое люди еще обмениваются жестами обмениваются, делают жесты но в процессе общения, делают жесты друг другу, возможно, не сразу, возможно, через какое-то время, но когда есть вот этот вот connect, тогда э, вот эти все вещи, вот эти подстройки, они происходят легко и непринужденно сейчас зачитаю ваш комментарий насчет дыхания в сексе пару раз пробовал результат радует но сложновато это делать смотрите андрей это очень хорошо работает вот прям must have да? для секса это просто это просто что-то новое вы откроете если вы начнете подстраиваться под дыхание вашего партнера Иногда люди привыкли сконцентрироваться на себе, на своем удовольствии, и они этого не делают. Ну, тогда удовольствие получает кто-то один, к сожалению. А если вы покалибруете дыхание и подстроитесь, то это будет совершенно другое мероприятие для вас и для вашего партнера в том числе. Поэтому, да, тут с вами соглашусь. Ребят, понятно то, что я на данный момент объяснил. Здесь очень много, очень много тонких моментов, да, которые нужно себе разрешить тренировать. Привет всем, я опоздала. Привет. Отлично. Главное, что вы появились, Яна. Хорошо. Хорошо. Вы сейчас даже обращайте внимание, когда я делаю вдохи, делаете ли вы вдохи? Когда я чешу что-то там на себе, делаете ли вы похожие движения? Когда я жестикулирую, возможно, вам тоже хочется что-то делать. Когда я меняю позу, вы знаете, я могу долго сидеть вот так в, в одной позе, а потом вот возьму и распрямлюсь. Вы понаблюдайте, понаблюдайте просто за собой. Вы и так уже это делаете. И это вот совершенно нормальная история. Италия только что приехала домой Привет в Италии Как у вас там погода? Уже говорят, скоро к вам можно будет ездить в отпуск Было бы круто Было бы круто Уже я соскучился по всем переездам Командировкам и путешествиям Прям очень хочется По Европе особенно Ребят, напишите, понятно ли то, что я на данном этапе рассказал еще дам вам одно хорошее упражнение, которое именно поможет э, потренировать подстройку по позе, по жестам и мимике. Прям вот, если поделаете это упражнение, хотя бы ну, раз 5 его сделаете по 10 минут, то уже с подстройкой по позе и жестам проблем никаких не будет. Что нужно сделать? Упражнение очень простое. Вам нужно просто выбрать людное место. В вашем городе очень хорошо подходят эскалаторы, либо метро, либо в торговом центре эскалаторы, либо просто какое-то проходное место, где идет большой поток людей. Ну, я думаю, что в вашем городе вы знаете такие места. И, не И вам нужно стать где-то так, чтобы на вас сильно никто не обращал внимания. И вот каждый человек, который проходит мимо вас, ну, понятно, что на первом этапе это будет не каждый человек. Вам нужно... Наблюдать за его осанкой, за его мимикой, за его, ну, скажем так, подачей да? поза, жесты, мимика. И под каждого проходящего подстраиваться. Идет человек задумчивый с вот таким лицом и с опущенными плечами. Плечми. Просто стоя, не нужно никуда идти. Просто стоя под него подстройтесь. Идет человек с расправленными плечами, с улыбкой на лице. Просто тоже улыбнитесь, тоже расправьте плечи». Поверьте мне, это разные люди, они не поймут, что вы тут стоите и тренируетесь. Но когда вы через себя, условно говоря, пропустите множество этих идентичностей, множество вот этих копий вы сделаете, вы до такой степени натренируете. Я это упражнение делал и продолжаю его периодически делать, потому что оно, оно забавное, оно классное, оно прикольное. И более того, вы будете еще замечать вот что что, когда вы подстраиваетесь под человека, ну, скажем так, угрюмого, вы тоже становитесь немножко угрюмым. Когда вы подстраиваетесь под человека веселого, жизнерадостного, или который идет уверенно, скажем так, вы тоже становитесь более жизнерадостным и уверенным. И это тоже совершенно нормально. Так, Александр Иванов к нам присоединился. Добрый вечер. Подскажите, с какой литературы можно начать изучать НЛП? Есть ли видео на данную тематику? Буду благодарен. Александр Иванов, спасибо за за вопрос в закрепленном комментарии к этому прямому эфиру после того, как он закончится, я прикреплю ссылку с тайм-кодом, где я об этом рассказываю просто сейчас, чтобы не занимать эфир. Хорошо? Вы посмотрите, там прям тайм-коды прописаны, где я говорю. Просто не хочется повторять одну и ту же информацию множество раз. И вы посмотрите и получите ответ. Окей? Спасибо за вопрос. В закрепленном комментарии размещу эту ссылку. С чего, с какой литературы лучше? Ну, что же я могу вам еще порекомендовать? Слушайте мою аудиокнигу, первые две главы. И я понимаю, что там прослушать их можно там, условно говоря, за два часа, но сколько там есть упражнений, и, и если вы начнете уп упражняться в этих упражнениях, да, тавтология такая, ежедневно, то на это потребуется ну по меньшей мере месяц чтобы освоить все инструменты которые в этих двух главах даны ну и дальше конечно ну конечно может быть вы просто любите читать просто ну у меня знаете есть такое убеждение что nlp это про практику то есть NLP это про внедрение знания они просто ничего не дадут если не применили на практике, то маловероятно, что это будет эффективно работать в вашей жизни Поэтому я рекомендую начать с применения Кстати, на моем канале очень много на разные темы техник, там, и фокусы языка, и для уверенности в себе И круг силы мы делали, там, и многое-много другое позапрошлый или прошлый эфир про деньги там шары изобилия мы делали искали короче в социальной панораме как мы относимся к богатым людям практически на все темы которым можно прикрутить нлп я даю упражнения ну и конечно же каналы конкуренты посмотрите еще других нлп тренеров потому что вам может чего-то не хватать в моей подаче. Это совершенно нормально. Да, все люди разные. Я очень с респектом отношусь, если вы смотрите разных тренеров, и это тоже нормально. Поэтому вот так отвечу на ваш вопрос. Ребят, полезно то, что я вам сегодня рассказываю. А то вы какие-то не очень активные. И кто у нас с самого начала эфира, скажите, пожалуйста, обращаете ли вы внимание на те ценности, которые я транслирую. Что такое ценности? Это то, что человеку ценно и важно. И, как правило, это лежит на поверхности. И, как правило, человек об этом говорит всегда, открыто. Слушайте, что-то я такой мутный на трансляции. У вас четкое изображение, ребят? Подскажите. У меня что-то идет в окне браузера. Такое ощущение, что я какой-то мутный. Хотя... Должно быть все хорошо. Так. Ну что, может какие-то сейчас возникли вопросы, либо что-то не получается. Возможно, если вы напишете, что у вас не получается, я подскажу еще какое-то упражнение, с помощью которого можно прокачать то, что не получается. Если сейчас вопросов нету, напишите, полезно это или не полезно. Я расскажу про перекрестные подстройки. Это тоже достаточно интересная штука. Все отлично с эфиром. Значит, картинка четкая. Хорошо, понял вас. Значит, это у меня что-то там с браузером. Ну, я думаю, что потом будет все хорошо. Андрей, спасибо, вы активно участвуете. Андрей, напишите, из какого вы города и нашли ли вы э на вкладке «Сообщество» ссылку на чат для спонсоров. Все хорошо с картинкой, все норм, хорошо. А по поводу не получается определить ценности. Хорошо. Ну, давайте буду подсказывать. Вот я сейчас буквально три минуты назад рассказывал, что я убежден, что NLP это про практику. Значит, какая моя ценность? Практическое применение. Я на всех своих Эфирах на всех своих, во, в множестве своих видео всегда говорю, главное применяйте, главное применяйте. Это о чем говорит, как о человеке, обо мне. Это говорит о том, что у меня есть такая ценность, практическое применение, да. И вот она лежит на поверхности, не нужно меня ковырять, не нужно мне задавать вопросы, уточняющие. А во что ты веришь? А что для тебя ценно? Можно просто наблюдать за речью собеседника, и это все, это все лежит на поверхности. Человек, как правило, говорит то, что ему интересно, и то, что ему важно, то, что ему ценно, либо говорит то, что ему неинтересно и чуждо, то есть от чего-то избегает, да, вот два вида мотивации. Мотивация к, мотивация от, и человек вот в соответствии с двумя этими мотивациями, как правило, наружу выкладывает, выкладывает свои ценностные ориентиры. Так... «Город Белова, Кемеровская область. Я не искал, но найду». Да, зайдете в вкладку Сообщества и обязательно добавьтесь в чат, чтобы мы с вами были еще на дополнительной связи. Хорошо. 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 Я рад, что с картинкой все хорошо. Я рад, что у вас нет вопросов город Белово, Кемеровская область. У нас... Я уже отправлял книжку в подарок в Кемеровскую область. Кстати, может разыграем еще какую-нибудь книжечку хорошую? Помогите придумать конкурс. Условия конкурса. Вот, кстати, с, со спонсорами тоже можем это обсудить. У нас есть Валентина, постоянная зрительница, где-то в сентябре, по-моему, проводил конкурс и подарил ей книжечку. Можно копировать какого-то известного человека по видеозаписи и интервью. Да, в качестве тренировки это можно делать. В качестве тренировки это можно делать. Можно это делать. Вы даже сейчас можете сидеть меня копировать, и это совершенно нормально. Единственное, что во время интервью, но ну, это все-таки запись, и вам как бы не хватает обратной связи. Потому что, опять же, есть вот этот элемент перебарщивания. Когда мы переусердствуем в подстройках, когда мы переусердствуем, копируя что-то, обычно, если мы это делаем с живым человеком по видеосвязи, либо общаясь вживую, мы будем видеть, что человек как бы может немножко отстраняться от нас, или наоборот отстраиваться начнет. Вот Именно интерес представляет на самом деле живой процесс. Ну, он более продуктивный. Вот на курсе NLP практик мы прям вживую очень много э, этого делаем. Я сознательно вообще первый модуль, он вообще практически про подстройки. И это очень важно. Ну, Потому что это основа НЛП на самом деле. Вот, умение вызвать доверие это база. А если не про жесты и мимику, а про подстройку характера, манеру общения, что посоветуете? Ну вот, смотрите, вы говорите общими вещами. Вот смотрите, жесты, мимика. Вот опять же, помните, я в начале эфира говорил, что люди цепляются за жесты и мимику, потому что это самое простое и самое очевидное. И на самом деле это самое критериальное. То есть, как ты поймешь, что у тебя получился такой результат. Да? Когда ты подстраиваешься, ты понимаешь, ты похожим стал или не похожим. А если ты говоришь о каких-то общих вещах, про характер, когда ты говоришь про манеру общения, у тебя нету э, четкого критерия как ты поймешь что ты достиг результата У тебя нету четкого критерия как ты поймешь что у тебя получилось подстроиться и вот обращая внимание на александра иванова да я говорил не только про позу жесты мимику я говорил еще про моргание глаз я говорил еще очень много времени про голос и у голоса тоже много параметров скорость ритмичность тональность и так далее но вот смотрите, даже если взять манера общения, а вот эти параметры про голос, скорость речи, ритмичность речи, тональность речи, это не про манеру общения? Мне кажется, это про манеру общения. Просто здесь разложено на мелкие детали, и каждую эту мелкую деталь можно в себе тренировать. Да? Ну а как подстроиться под характер? Под характер, ну, я, я не совсем понимаю критерия как подстроиться под характер. Если... Ладно, я сейчас еще подумаю немного. Возможно, у меня придет мысль, как ответить на ваш вопрос. Если говорить все-таки об этих вещах, лучше, потому что то, что сейчас описывает Александр, складывается из этих мелких деталей. Человек с одним характером, Занимает одну позу, говорит определенной скоростью речи, определенным образом дышит. То есть это все составляющие можно сказать характера. Вот здесь как раз таки, вот Александр сконцентрируйтесь. Я не с самого начала смотрю эфир, посмотрю, но спасибо. Да, вот сконцентрируйте свое внимание, что все то, что я рассказываю, это является составными частями в том числе того, о чем вы спрашиваете. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как выработать дисциплину в действиях. Вот очень я люблю такие... Мария, приветствую вас. Я очень люблю такие вопросы, которые просто возникают, ну вот не в тему беседы, они вот просто из ниоткуда возникают. Я понимаю, что вам это важно. Так, Андрей написал, что... Ну, ладно, мы со спонсорами уже в чате обсудим этот вопрос. Мария, как вам ответить? Вот смотрите, давайте немного отвлечемся, и я еще потом расскажу про перекрестную подстройку, которую тоже можно делать. Вот как выработать дисциплину в действиях? Вырабатывать дисциплину во всяком случае в моей карте реальности и по моим наблюдениям за клиентами, за теми людьми, с которыми я общаюсь, ну, чаще с, за клиентами, мы ведем себя недисциплинированно, потому что мы ставим себе заведомо большие страшные цели. Приведу простой пример. Я работал с парнем, который хотел бы бегать, ну, мы в формате коучинга работали, и его основная цель там касалась бизнеса. Ну, еще фоном он хотел вот себе внедрить привычку бегать. Бегать там по 45 минут в день, каждый день, для здоровья. И у него не получалось. Он один раз пробежит, потом там... Ну, сами понимаете, что такое бегать без тренировки. И вот мы с ним работали... Я с ним работал как коуч в течение двух месяцев над решением его бизнес-задач, по большому счету, карьерных, да. Но и параллельно я ему сказал вот какую штуку. Ну, что у нас получилось в итоге? Он просто начал бегать два раза в неделю по три минуты в день. И за два месяца его бег уже увеличился до десяти минут в день. Там мы еще применяли один интересный прием, когда ты уже научился бегать по 3 минуты в день, и у тебя есть силы дальше бежать, и у тебя есть энергия дальше бежать, то здесь можно, можно немножко обмануть свою лимбическую систему и через запрет поработать. То есть как это значит? То есть вы научились делать что-то микроскопическое, условно говоря, маленькие шаги научились какие-то делать, элементарные, и вы уже понимаете, что у вас уже Более-менее какая-то привычка сформировалась Ну давайте на примере бега Три минуты в день, два раза в неделю Вот у вас уже научилось и У вас уже появляется некая Такая мотивация Бегать больше И еще целый месяц я ему не разрешал Бегать больше, чем три минуты в день Вот был такой запрет сознательный Ну и он его выполнял Ну то есть с его согласия, естественно и как это повлияло? Это повлияло так, что ему потом уже хотелось самому бегать. То же самое вы можете вырабатывать, я не знаю, в каких действиях у вас есть дисциплина, ну, допустим, читать по книге в неделю, да? <клёх> Можно же начать с одной страницы в день. Потом вы научитесь читать одну страницу в день. Вот мне нравится теория маленьких шагов. Научились читать одну страницу в день. Потом можно... Вы понимаете, что хочется еще читать. Вы можете себя какое-то время поограничивать, не разрешать себе сознательно. А потом просто отпускаете. У вас уже минимальная привычка сформирована, и вы начинаете уже свою минимальную базисную такую привычку ее совершенствовать, увеличивая постепенно. Вот так можно выработать дисциплину в деятельности. В действиях Мария, напишите, ответил ли я на ваш вопрос, и помогла ли вам моя рекомендация? И самое главное, сможете ли вы ее внедрить, и когда вы ее внедрите? Это очень важно, так, Сергей, так, отлично, на этот вопрос, на этот комментарий уже ответил. Хорошо, хорошо, давайте дальше вернемся дайте мне какую-то обратную связь, ответил или не ответил на вопрос, полезна ли та информация, которой я с вами сегодня делюсь, и я вам расскажу про перекрестную подстройку. Ну, минуточку еще потрачу на то, что вы можете стать спонсором нашего канала. Чтобы стать спонсором, нужно зайти на главную страницу нашего канала и оформить спонсорство. Спонсорство – это ежемесячный небольшой платеж, для того, чтобы наш канал развивался. Для спонсоров у нас приготовлен отдельный чат, и для спонсоров мы будем проводить отдельные прямые эфиры, и, скорее всего, они будут не в YouTube, а в Zoom. Соответственно, вот такая история. Ну и также каждый четверг у нас в 20.30, либо чуть-чуть позже в 20.40-45 у нас прямой эфир на канале. Как правило, касающийся темы нейролингвистического программирования. По вторникам выходит передача «Утренняя раскачка». Очень рекомендую посмотреть, сделать определенные выводы. Там одно еженедельное упражнение либо на подумать, либо на что-то поделать, которое су существенно может улучшить качество вашей жизни. И по воскресеньям у нас выходит традиционное NLP-видео. Сейчас у нас идет серия из фокусов языка. Так... Ребят, вы там не уснули под мой монотонный голос? Дайте обратную связь и расскажу уже, наконец, про перекрестную подстройку. Кстати, ребят, читайте комментарии к видео, особенно читайте комментарии, если смотрите в записи. Читайте мой закрепленный комментарий, который я оставляю. Обычно все ссылки на видео, о которых я упоминаю, я оставляю в закрепленном комментарии, и вы можете по ним переходить, чтобы вам не путаться. Благодарю за мой ответ. Я поняла, почему я не довожу до конца. Мне следует маленькими шагами действовать. Да, дело в том, что мы иногда можем себе изначально ставить какие-то супер амбициозные цели, но они настолько, по сравнению с нашей точкой А, и точ... если цель это точка Б, по сравнению с нашей точкой А, они настолько большие, что мы пытаемся... Вот знаете, если вы занимались когда-нибудь в фитнес-клубе, в тренажерном зале, именно там с гантелями, со штангой, то после первых двух тренировок у вас будут болеть очень сильно все мышцы. Но если вы будете регулярно заниматься и делать даже более суровые тренировки, у вас мышцы не будут болеть, потому что уже вот есть такая привычка, да. То же самое происходит в любых наших начинаниях. Иногда мы там, ну давайте на примере, там, изучение английского. Можно изучать по одному слову в день, и за год вы изучите 365 слов. А там за три года тысячу слов изучите, да. Можно такими шагами идти, но делать. А можно... Целую неделю пытаться выучить тысячу слов, перегореть, голова будет трещать, потом плюнет на это все дело и три года не прикасаться к английскому. Или то же самое с бегом, то же самое с чтением книг и любыми другими привычками. У меня час 57, устал сегодня, но эфир два дня ждал, так что голос меня не утомляет. Отлично, супер, хорошо. Хорошо, Хорошо. давайте теперь расскажу про перекрестную подстройку. Что значит перекрестная подстройка? Перекрестная подстройка – это неявная подстройка, которая… Я сейчас расскажу, вы уловите смысл. На что можно обращать внимание? Вот, допустим, вы обращаете внимание на то, как часто человек моргает, и если, допустим, какая-то часть тела вашего находится в зоне видимости вашего собеседника вы можете в такт с морганием сами одновременно не моргая в такт с вашим собеседником но ну, например если бы я сейчас с кем-то из вас общался и замечал как кто-то моргает я бы вот так в такт с каждым морганием пальчиком делал если бы это было в поле вашего зрения то вы бы периферийным зрением это замечали, и ваше бессознательное улавливало бы то, что мы с вами в рапорте. То же самое можно делать перекрестно с дыханием. То есть можно не подстраиваться зеркально, да, отзеркаливать дыхание человека, а можно рукой или ногой, вот если вы видите, как человек дышит, то вы можете в такт с его дыханием там... Ну вот, чтобы это было сильно незаметно, вы можете взять какой-нибудь предмет, и вы, если вы наблюдаете за человеком, который дышит, вы можете в такт с его дыханием делать вот такие движения. Когда человек вдыхает, допустим, делать ручку вверх, когда выдыхает вниз. И вроде бы ничего такого... Вроде бы вы делаете, просто круч, крутите ручку, потому что вам так нравится, вам так удобно. А на самом деле вы вот эти движения синхронизируете по дыханию. Очень многие люди, которые занимаются гипнотерапией, они с помощью руки. Либо с помощью руки, либо с помощью тела. Вот если посмотрите гипнотерапевтические приемы, то гипнотизер очень часто начинает в такт с его клиентом просто покачиваться. В такт он не просто покачивается, чтобы там укачать человека, а он именно ловит ритм дыхания и с этим ритмом покачивается. Это очень важно. Причем эти покачивания они могут быть совсем микроскопические, да. Вот если бы я сейчас сидел и общался и под, под кого-то хотел подстроиться под дыхание я могу даже с помощью вращающего стула это сделать то есть когда человек делает вдох я бы делал вот так небольшое едва движение когда выдох вот так и опять вдох вот так выдох вот так то есть можно найти или можно просто покачиваться на вдохе я бы мог покачиваться сюда на выдохе сюда на вдохе опять сюда, на выдохе сюда. Кстати, напишите в комментариях сейчас в чате, кто под вот эти мои движения стал обращать внимание, что его дыхание начало синхронизироваться с моими движениями. Это тоже интересно. Вот так вы можете еще делать. То есть подстраиваться не напрямую, а как бы перекрестно, то есть используя другие инструменты. Если вы видите, что человек можно подречь подстроиться, подречь подстроиться, то есть там начать как-то делать свои телодвижения более активными, если у человека активная речь. Ну, например, человеком что-то быстро говорит, а вы такие стоите ему со скоростью его речи или вот так делаете... Это уже перекрестная подстройка, это уже более продвинутый уровень. Это тоже можно делать, и это тоже очень хорошо помогает создать рапорт. Ну и, и что такое видение, друзья? Что такое видение? Вот если детально термин разобрать, видение – это когда уже есть рапорт, и изменяя свое поведение, поведение вашего собеседника меняется следом. Это то, что я вам сегодня уже много раз демонстрировал, там, почесывал, связывал, делал какие-то другие движения. Если вы за мной это повторяли, значит, между нами есть хороший рапорт, и видение происходит. Если с кем-то нету, значит, нету. Да, синхронизируется, да. А если интонации подстроятся под дыхание человека, то это реально? Да, это реально так можно делать, и это тоже один еще из способов. Ну, что значит интонации подстроиться под дыхание? То есть вы же поймите, что вы вот упускаете, что одновременно, когда вы подстраиваетесь с помощью интонации, то одновременно вы и дыханием своим собственным тоже под него подстраиваетесь. Да, можно делать там, можно говорить более высоким голосом на вдохе и более низким на выдохе. Более высоким на вдохе человека и более низким на выдохе. Это тоже хорошо срабатывает. Да, синхронизируется, да, видите, у кого-то синхронизируется. Значит, между нами есть вот это бессознательное доверие полезно про перекрестную подстройку. Ее тоже нужно постараться тренировать. Но тренировать лучше реально с прямой подстройки. Сначала тренируйте по всем параметрам. Поза, жесты, мимика, моргание глаз, голос, громкость, темп, тембр, паузы, дыхание. Сначала вот это все. Потренируйте по одной недельке на каждый параметр. Поверьте мне, это будет очень хорошо на вас работать. А потом уже тренируйте делать э, потом уже тренируйте делать э, непрямую, перекрестную такую подстройку. Она тоже будет вам помогать в общении. Ну да, я про это и говорю. Да, да, да. Супер. Супер, ребят, хорошо. Напишите, полезна ли та информация, которая сегодня была на стриме. Ребят, все, кто смотрит стрим в записи, сейчас мое послание адресуется именно вам. Если вы смотрите стрим в записи, то обязательно в комментариях тоже пишите свои размышления, тоже пишите свои мысли по поводу того, что вы получили, и что у вас получается или не получается, будем уже в текстовом формате, будем, возможно, давать какие-то рекомендации. Ну что, мои дорогие, мы с вами уже больше часа общаемся, или нет? Да, больше часа. Очень рад вас видеть. Спасибо вам за то, что были с нами. Если сейчас вопросов нету, то будем, наверное, завершать. Хорошая информация, да, тут самое главное, кроме того, что информация сама хорошая, тут самое главное все-таки ее применять, а применять нужно постепенно, по кусочкам, по чуть-чуть, по маленькой единичке, и тогда будет все хорошо. Напомню, что если вы хотите поддержать наш канал, то можете стать спонсором. Там совершенно символическая сумма, меньше 1 доллара в месяц. Но для спонсоров на канале будет дополнительный контент и в формате Zoom конференции будем с вами общаться. И все будет круто. Окей. Гаяне, добрый вечер, спасибо. ГНН, это, наверное, ваше имя. Супер, супер, хорошо. Если сейчас идут спасибо и благодарности, мне очень приятно, я рад проводить с вами каждый четверг по часу или даже больше времени. Полезная и актуальная тема, благодарю. Хорошо. Ребят, самое главное, нужно помнить. Мне вот интересно, кто наблюдал за мной и кто обращал внимание на те ценности, которые я транслировал. Мне интересно, кто сумел создать список ценностей, которые я сегодня транслировал во время прямого эфира. Если кто-то заметил, напишите слово «ценности» и перечислите их. Если не заметили, напишите слово «ценности» и слово «не заметил» или «не заметила». Спасибо, до новых стримов. Да, следующий стрим будет в следующий четверг 22.30, ну, либо же 22.40 как у меня будет получаться по моему, моему расписанию. Но ну, стараемся в 22.30 выходить по московскому времени. Дякую. Дякую. По-украински кто-то написал. Наталья. Супер, спасибо. Ну что, мои дорогие. Всем спокойной ночи. Практикуйте подстройки. Был рад всех видеть. Если смотрите в записи, буду рад вашим вопросам уже в комментариях под Записью прямой трансляции. До скорых встреч. Пока-пока.